0: Die ganze Welt des Sports im Radio, das ist Sportradio Deutschland, neu im Digitalradio DAB Plus oder im Netz auf sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland, live. Schönen guten Abend aus dem Studio von Sportradio Deutschland. Die Bundesliga ist vorbei, in der Serie A wird noch gespielt. Inter-Mailand scheint das Spitzenspiel gegen Neapel zu gewinnen und den Neapolitanern damit die erste Saisonniederlage beizufügen. Noch haben wir 17 Minuten zu spielen und zum 30. Geburtstag vom Neapolitaner Diego Demme ist Neapel auf der Verliererstraße. Eine Punkteteilung gab es in der deutschen Fußball-Bundesliga, währenddessen Matthias Witte, mein Co-Moderator, am heutigen Abend versucht, seine Pizza einigermaßen unfallfrei zu verdauen. Er möchte nicht angesprochen werden, das ist überhaupt kein Problem, das ist denke ich auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer. Dann spreche ich eben vorerst alleine, Matthias, mit unserem nächsten Gesprächspartner. Und zwar ist das Dennis vom Köln-Podcast. Trotzdem hier. Er schreibt auch für FC.com. Schönen guten Abend, Dennis.
1: Ja, moin, grüße euch. Hallo, moin, schön, dass moin. ich da sein darf. Hast du schon Abendbrot gegessen? Nee, das gibt's ja nach.
0: Okay, äh, Matthias hat sich mittlerweile beruhigt, genauso wie die Köln-Fans, die nach dem Spiel gar nicht mal so happy waren. Ich habe gerade auf Twitter gelesen, völlig verdient wären drei Punkte gewesen, schreibt hier der erste FC-Köln-Fan Mike unter dem offiziellen Post oder den, dem offiziellen Tweet vom ersten FC-Köln. Er schreibt weiter, verdient gewesen, wenn der FC in der ersten Halbzeit den Sack zugemacht hätte und nicht mit individuellen Fehlern das blöde Gegentor kassiert. Kann man das nach dem 1 zu 1 gegen Mainz so sagen?
1: Naja, wenn man auf die nackten Zahlen guckt, muss man sagen, eine also bessere Passquote, mehr Ballbesitz, eine bessere Zweikampfquote, mehr Schüsse aufs Tor. Ähm, insgesamt über 90 Minuten herausgesehen, die griffigere Mannschaft, die ein bisschen mehr für das Spiel getan hat, obwohl wir ja die Auswärtsmannschaft waren. Insofern glaube ich, kann ich da dem User durchaus zustimmen. Es wäre nicht unverdient gewesen, hätte der FC hier drei Punkte mitgenommen. Aber fairerweise muss man auch sagen, gegen Ende waren die Mainzer dann doch dem Dreier ein bisschen näher, denn die Schlussoffensive, die, die Hausherren. Die Verletzung von Anthony Modest hat uns hier im Studio stutzen
0: lassen. Ich denke, bei dir sind die Emotionen noch ein bisschen weiter hochgekocht. Er greift sich dabei der Aktion an die Hüfte und wird dann humpelnd vom Platz begleitet. Hast
1: du schon weitere Informationen, wie es eurem Topstürmer geht? Ja, die gute Nachricht ist, er hat das Spiel gegen Ende auf der Bank verfolgen können und war nicht im Krankenhaus oder im Krankenwagen oder sonst wo zur Behandlung. Das ist ja meistens schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe so gerüchteweise gehört, es sei eine schwere Beckenprellung. Das ist immerhin besser, als wenn da irgendwas Strukturelles kaputt wäre. Aber es ist, glaube ich, noch zu früh. Nichts genaues weiß man nicht. Dazu also habe eine Frage. Hallo, grüß dich. Ich hoffe, meine Stimme ist wieder einigermaßen hergestellt. Ich habe mich gerade tatsächlich wirklich verschluckt an einem Stück Pizza. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. <lacht> Sage mal, war das eine rote Karte eigentlich? Ja, also doch. Ich finde, er war letzter Mann, der Welt von Mainz, er war letzter Mann. Modest war durch ähm, und da sagt die Regel ja ganz klar, wenn außerhalb des Strafraumes der letzte Mann fault. Dann ist das eine rote Karte und ich finde, diese Kriterien waren hier gegeben und da hat er, glaube ich, sehr, sehr viel Glück und darf sich bei Schiedsrichter Altekin bedanken, dass er noch das Ende auf dem Platz erleben durfte. Gut und zweite Halbzeit, ja, wir haben es ja auch gesehen, das Spiel, das war erste Halbzeit sehr intensiv, wirklich auch gut anzuschauen, also vor allem als neutraler Zuschauer und zweite Halbzeit war so ein bisschen der Wurm drin und irgendwie am Ende lief nicht mehr viel auf beiden Mannschaft auf beiden Seiten nicht mehr so richtig. Ja, leider. Es ne? ist ein bisschen verflacht, das Spielniveau, finde ich auch. Ähm, ich glaube, dass der, der Mainzer Trainer Bo Svensson da sehr gut gewechselt hat, indem er sein Mittelfeld einmal komplett durchrotiert hat und ähm, zum Beispiel Kevin Stöger gebracht hat, der dann nochmal viel für das Spiel nach vorne in der Mainzer getan hat. Damit hat er das Spiel so ein bisschen beruhigt und ein bisschen mehr so in ruhigere Fahrgewässer bekommen, als das davor der Fall war. Trotz allem ähm, ist es bei uns in unserer Mannschaft auch so ein kleiner Trend, dass wir meistens sehr viel Feuer machen, wenn wir hinten liegen und dann, wenn es unentschieden steht und wir quasi jetzt noch auf den Drei-Punkte-Sieg gehen könnten, dass wir dann so ein bisschen dazu neigen, vielleicht auch ein bisschen Angst zu haben, dass noch was schief gehen könnte, dass die Mainz einen Fehler machen. Also das ist jetzt schon ein paar Mal so gewesen, dass wir so lange gut spielen, bis wir den Ausgleich erzielen. Der ist ja jetzt sehr früh gefallen in der zweiten Halbzeit durch Sally Ötchan und dann so ein bisschen ruhiger angehen lassen, was, glaube ich, aber nicht im Sinne von Steffen Baumgart ist, der ja eigentlich immer volle Power will die auch sehr offensiv gewechselt hat. Aber trotz allem auf dem Platz hat man nicht gesehen, dass wir jetzt so unbedingt den Dreier dann nach dem Ausgleich noch haben wollten. Die Trainer standen bei uns heute
0: schon ein paar Mal im Fokus. Oliver Glasener als Trainer der Frankfurter, als eher ruhiger Vertreter seiner Zunft. Oder Christian Streich, sein heutiger Gegenüber beim 0-2 aus Freiburger Sicht. Also ein bisschen, ja, sehr kantiger, kultiger Trainer. Steffen Baumgart ist auch einer, an dem haben die Leute Spaß, da würde ich gerne gleich nochmal mit dir drauf zu sprechen kommen, ob das vielleicht auch ein bisschen zu viel abgekulte ist in seine Richtung. Aber lass uns vorher vielleicht nochmal auf den Blick der Tabelle schauen. Da sind es nach oben fünf, nach unten fünf. Also auf Platz fünf sind es fünf Punkte Rückstand, auf Platz 16 sind es fünf Punkte Vorsprung. Wie ist denn das Selbstverständnis des ersten FC Köln in dieser Saison?
1: Ja, Champions-League-Qualifikation, ne? alles andere ist ja unter unserer Würde. Ja, sicher. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Also es wird uns immer nachgesagt, dass wir immer direkt mit der mit der großen Champions-League-Keule äh, kommen würden. Nee, null. Also ich glaube, nach letzter Saison, wo wir uns ja wirklich mit Ach und Krach in der Relegation im Rückspiel in Kiel gerettet haben, äh, ist jeder FC-Fan froh, wenn wir so eine halbwegs ruhige Saison jetzt verleben dürfen. Und fünf Punkte Vorsprung ist ja, noch nicht komplett durch, aber zumindest muss man jetzt auch nicht jeden Morgen schweißgebadet aufwachen und sich denken, oh Gott, wir steigen ab. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir wollen. So eine ganz ruhige Saison. Man sieht es ja auch hier an der, an der Statistik. Drei Siege, drei Unentschieden, äh, drei Siege, drei Niederlagen, sechs Unentschieden, 15 Punkte, Platz 12. Das ist solide. Das würden wir glaube ich, alle am Ende der Saison gerne unterschreiben, wenn es weiterhin so ruhig bleibt. Also das äh, ist, glaube ich, das Maximum dessen, was auch mit dem Kader drin ist. Sollte Modest jetzt länger ausfallen, dann muss man auch ein bisschen mehr nach unten noch schielen. Aber ich glaube, unser Selbstverständnis ist einfach, dass irgendwie drin bleiben, irgendwie drei Mannschaften finden, die sich noch schlechter anstellen als wir und dann wirklich eine ruhige Saison haben, ohne die ganz, ganz großen herzschlag -Finals.
0: Neben Stefan Beinlich war Steffen Baumgart in den 90ern bei Hansa Rostock ähm, einer der Garanten für die erfolgreiche Bundesliga-Zeit der Hanseaten. Mittlerweile ist er über diverse Umwege, unter anderem auch Paderborn bei euch gelandet als Trainer. Steffen Baumgart stand nicht nur bei Amazon Prime am Champions League-Abend Nummer 1 als Experte im Studio, parallel zum eigentlichen Trainerjob, sondern ja auch auf der, oder an der Seitenlinie mit schon ganz schön viel Werf, finde ich. Also nicht nur dort, sondern auch am Mikrofon in Interviews lässt Steffen Baumgart Kante zu und es ist, glaube ich, auch gewünscht. Ist das in deinem Sinne, dass da jemand ist, der diese unaufgeregte Saison vielleicht hier und da immer mal wieder hochkocht? Oder ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn so ein Trainer da ist, der ablenkt von der Mannschaft, der das Gesicht der Mannschaft ist, der vielleicht auch sogar Druck nimmt von den Leuten auf dem Platz?
1: Also ich glaube, unsere Mannschaft ist sehr froh, dass mit Steffen Baumgart da so ein sehr extrovertierter Typ steht, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Letztes Jahr war ja Markus Gistol an der Seitenlinie, der dann doch irgendwann zugelassen hat, dass die Mannschaft einschläft und sich einnullen lässt und dann in der gesamten Rückrunde nur noch, ähm, ich glaube, zwei Punkte geholt hat oder sowas. Also sich halt sehr in diesen, diesen Lulli-Modus begeben hat. Das wird Steffen Baumgart niemals zulassen. Ne? Der, ist ja, der Typ ist ja quasi das personifizierte Feuer. Der ist ein Vulkan aus Rostock, ähm, der an der Seitenlinie rumläuft wie so ein hier mit Schiebermütze. Aber ich glaube, das brauchen wir auch, weil wir in der Mannschaft nicht so diese Typen haben, die so ja, so emotional und so äh, extrovertiert sind, sondern unsere Führungsspieler sind mit Jonas Hector, mit Timo Horn, Rafael Ciccio ist ja eher Spieler, die so ein bisschen eine in ruhige Kugel schieben und mehr zur Gemächlichkeit äh, mahnen als zum großen äh, Ausrasten irgendwie. Deswegen ist da, glaube ich, ein guter, guter Kontrapunkt gegen diese ruhige Mannschaft, der dann natürlich auch viel auf sich fokussiert. Hat ja mit Peter Stöger schon mal ähnlich gut funktioniert, dass ein Trainer sehr viel Medienaufmerksamkeit genießt und so ein bisschen Everyone's Darling ist. Es, es hat schon mal gut in seinem hatten dann funktioniert. Und ich glaube, dass wir da alle hoffen, dass es bei Baumgart ähnlich sein wird. Ich finde auch gut, dass er ähm, immer vorlebt, dass wir immer siegen wollen, egal gegen wen. Dass wir also selbst gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Dortmund so gespielt haben, dass es realistisch gewesen wäre, da teilweise zu gewinnen oder Punkte mitzunehmen, wie auch immer. Also, dass er da wirklich diesen Siegeswillen absolut von außen in die Mannschaft reinträgt, weil das war auch nicht immer der Fall. Aber was man natürlich, wenn man so ein bisschen kritisch darauf guckt und man ein bisschen Distanz versucht, darauf zu schauen, feststellen muss, objektiv hat er weniger Punkte geholt als Markus Gistl in seinen ersten äh, zwölf Spielen für den Verein. Weil da hatte ja Markus Gistl diese krasse Serie, wo er acht Spiele von zehn gewonnen hat. Da sind wir noch weit von entfernt. Um, nur hat man halt immer das Gefühl, dass es jetzt weniger an Steffen Baumgartner an seiner Marschroute liegt, als halt eher daran, dass die Mannschaft äh, ja auf dem Silbertablett liegende Torchancen, wie auch heute André Duda oder Anthony Modest, nicht genutzt haben. Und äh, glaube ich, kannst du als Trainer auch sagen und machen, was du willst. Wenn halt so ein Duda den Ball aus äh, fünf, fünf bis sieben Metern da leer ins Tor nicht unterbringt, dann hilft, glaube ich, da auch Pep Guardiola an der Seitenlinie nichts.
0: Ich hole mal noch zum Abschied oder zum Abschluss des Gesprächs Ralf Bosse dazu, denn Ralf Bosse bekennender Borussia mönchengladbach gladbach fan ähm, Der nächste Gegner vom ersten FC Köln ist eben Borussia Mönchengladbach zum Derby. Äh, was, gibt's, was gibst du
1: so standardmäßig einem Gladbach-Fan mit, Dennis? Ja, alles Gute, außer äh, 32, also von 32 Spielen dürften sie von mir aus 32 gewinnen, das ist mir vollkommen egal. Die anderen beiden sind wichtig. Äh, Ralf sind. Spiele
0: gegen den ersten FC Köln wichtiger als Spiele beispielsweise gegen Bayer Leverkusen? Also ich stutze gerade über den Begriff, der nächste Gegner. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so, das ist für die Fans das Spiel der Saison. Da müssen zwei Siege her, das geht den Kölnern genauso wie, wie unseren Jungs. Ganz klar, du darfst natürlich gerne Meister werden und in dieser Meistersaison zweimal gegen Köln verlieren. Das würde man verzeihen. Aber Köln, das ist schon ganz, ganz wichtig. Die Kölner sind halb froh, dass Peter Wünnoff nicht mehr mitspielt, der ja nun regelmäßig getroffen hatte in den Kölner Spielen. Wird eine heiße Partie. So gesehen habe ich äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Anthony Modest vielleicht fehlen könnte. Da wünsche ich ihm natürlich alles Gute, dass er vielleicht am Samstag so im Bereich 18 Uhr wieder fit ist. 15.30 Uhr geht's los. Zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach dann am kommenden Samstag, am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison. Dennis, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend, danken dir für deine Zeit. Wir haben es 10 vor 8, gleich gibt's Abendbrot. Und für den ersten FC Köln in dieser Bundesliga-Saison noch alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Und witzigerweise gibt es jetzt tatsächlich Pizza, in abgesprochener Weise.
0: Dann, dann möglichst dabei nicht lachen, nicht atmen.
1: <lacht> genau, nicht atmen ist ganz wichtig. Ich habe, glaube ich, so ein ganz kleines Stück Rand hatte ich gerade hinten im Rachen hängen. Und äh, ja, das ist immer noch, glaube ich, irgendwie unterwegs. Aber es geht jetzt mittlerweile wieder. Ich werde es berücksichtigen. Sehr gut, alles klar. <lacht>
0: Dennis, bis dann. Ciao. Ja, Die ganze Welt des Sports im Radio. Das ist Sportradio Deutschland. Neu im Digitalradio DAB Plus oder im Netz auf sportradio-deutschland.de.
1: Dankeschön, tschüss, ciao.